0: Se les presupone que son gente seria que quiere transmitir sobriedad, eficacia y sentido común. Pero cuando las elecciones aprietan, algunos políticos locales hacen piruetas de todo tipo para arañar votos a toda costa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, dinero, tatuajes e inauguraciones. El show municipal cuando se acercan las elecciones. Una cosa antes de
1: empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de un tema al día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al día.
0: Es imposible que adivines quién está pinchando esta música si no has visto el vídeo.
2: Fácil, fácil. Aunque me escribes como quiera, tras de ti, voy tras de ti.
0: El que ha colocado unos altavoces en plena calle para llamar la atención es Abel Caballero, alcalde de Vigo. Pero lo más surrealista es que su mesa de mezclas está montada sobre el techo de un Citroën dos caballos, el coche viejo de los 60, que está pintado de naranja y de amarillo. El cuerpo del alcalde, de pie dentro del coche, sobresale en una apertura del techo. En fin, un show. Pero claro, es Abel Caballero, estamos acostumbrados al show hasta en Navidad. Porque la música y la luz van a vivir en Vigo
3: en el árbol in aguas Christmas time.
0: Hay quien intenta copiar el estilo caballero en parte para construir su propio personaje y en parte para generar atención ya en precampaña electoral. En Madrid, al alcalde José Luis Martínez Almeida le hemos visto jugar al fútbol, dar balonazos y dar también arriesgadas volteretas de campana en una cama elástica. Da miedo verlo, también da un poco de pudor. Pero las piruetas no son siempre literales y el show no siempre es con música. A veces es la política la que se retuerce cuando la campaña electoral se acerca. Gonzalo Cortizo, hola. ¿Qué tal, Juan Luz? Gonzalo Cortizo es director del Diario.es en Galicia, pero además ha hecho un repaso de las excentricidades que ya hemos visto en esta precampaña electoral. Vamos a hacer un repaso. Empiezo contigo, Gonzalo, por Galicia. ¿Qué ha
3: pasado en urense Bueno, el caso de urense yo creo que es paradigmático, porque lo que ha decidido el alcalde de esa ciudad, eh, Gonzalo Pérez Jacome, con la anuencia de toda la oposición, es directamente meter 100 euros en el bolsillo de todos los ciudadanos. Y cuando digo todos los ciudadanos, me refiero a menores de edad, mayores de edad... El Ayuntamiento ha aprobado un bono que los vecinos pueden canjear prácticamente por lo que sean los locales adheridos a esta promoción. Lo que sea me refiero a tomarse unos vinos, o sea, los bares de vinos están adheridos, las tiendas, los comercios, y ese bono de 100 euros que, como digo, es universal y para el cual el Ayuntamiento de Orense se ha reservado 10 millones de euros, se puede canjear hasta el día siguiente de las elecciones.
0: Vamos a buscar otro tipo de casos. Vamos a pararnos en Madrid para hablar de un ejemplo que en realidad es universal. Apurar los plazos para dar sensación de actividad constante en obras, en inauguraciones, justo antes de las elecciones. Nos lo cuenta Diego
1: Casado. Hola Juanlu. En Madrid ha habido muchas obras pensadas para ser acabadas justo antes de las elecciones, pero algunas han llegado demasiado apretadas al límite que marca la Junta Electoral. Tanto que el 3 de abril, el último día hábil para cortar cintas, el ayuntamiento inauguró una de sus actuaciones más destacadas, el primer carril bici en el conocido Paseo de la Castellana. Un tramo de unos 4 kilómetros que apuraron tanto que cuando los concejales hicieron la foto oficial todavía quedaban vallas en algunas partes del recorrido. Ese mismo día, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, quedaba con nosotros los periodistas en la Puerta del Sol para hacer una especie de inauguración frustrada de la que iba a ser su obra más emblemática, la peatronización total de este lugar que toda España mira en Nochevieja. Pero como los trabajos se retrasaron por un paro navideño y por el hallazgo de restos arqueológicos imprevistos, Almeida se tuvo que hacer la foto entre vallas y con cuidado de no pisar el cemento fresco con el que se acababa de colocar el nuevo kilómetro cero de las carreteras nacionales, en el que ahora salen además todas las provincias. Lo de reformar la Puerta del Sol es casi una tradición en la capital, porque no hay alcalde que se precie que no haya querido arreglar alguna parte de este lugar. Para que os hagáis una idea, en el periódico tenemos documentadas obras allí desde el año 1857. Y lo peor de todo es que no sabemos todavía cuándo van a acabar estas últimas, porque los trabajos ni siquiera terminarán para el 28 de mayo. Aunque los operarios emplean a destajo desde hace semanas, todavía quedará por desmontar su característica ballena de entrada al cercanías, que algunos llaman el tragabolas, para la que el Ayuntamiento de Madrid no ha tenido todavía los permisos de Adif, que es la responsable de la instalación.
0: Vámonos a un sitio totalmente diferente, Lanzarote. Desde allí nos llega una historia que si no fuera porque nos fiamos mucho de Natalia Vargas, nuestra compañera, diríamos que es mentira.
2: Hola Juan Lu. Más exótica si cabe es la oferta del candidato a la alcaldía de Teguise en Lanzarote, el independiente Laureano Álvarez Delgado. Él ha puesto a disposición de sus vecinos tatuajes gratis, siempre y cuando estos incluyan el topónimo del municipio. Lejos de burocracias, la fórmula para solicitar la ayuda es la cuenta de Instagram del candidato. Él, Laureano Álvarez, ha sido uno de los primeros en tatuarse el municipio. El candidato ha dicho que se trata de una forma de demostrar el amor que su partido siente por Teguise y también una declaración de intención ante las mentiras, ha dicho él, de la campaña electoral. A pesar de la sorpresa que esta iniciativa ha generado en buena parte de la población del archipiélago, el candidato la defiende a toda costa y dice que se trata de una forma de actualizarse a los tiempos y de acercarse a los jóvenes. Álvarez dice que, aunque él ya sabía que había mucha gente en el municipio que quería tatuarse, la idea ha sido más exitosa de lo que él esperaba y ha recibido ya más de 20 solicitudes a través de su cuenta de Instagram. Incluso la gente le para por la calle y le pide que éste le enseñe el tatuaje que él ya se ha hecho.
0: Nos vamos a Cantabria con un ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención la última vez que estuve en Santander, cuando vi escaleras mecánicas en plena calle. Laro García me lo explicó entonces y le he pedido que nos lo repita ahora.
4: Hola Juanlu, en el caso de Santander, si hablamos de inauguraciones preelectorales y de anuncios de campaña, tenemos que hablar obligatoriamente de escaleras mecánicas. En una ciudad con cuestas muy pindias, como solemos decir por aquí, y sobre todo con una población notablemente envejecida, esta solución se ha convertido en un clásico de los dirigentes municipales del PP antes de cada cita con las urnas. Su impulsor fue el exalcalde y exministro de Fomento Íñigo de la Serna en su etapa al frente del Ayuntamiento de Santander. Comenzó a implantar estas rampas hace ya más de una década y son muy demandadas entre los vecinos porque suponen a priori una comodidad, aunque también es cierto que que la falta de mantenimiento y los ruidos que ocasionan cuando su estado es deficiente como ocurre también despierta algunas críticas en los últimos tiempos. Actualmente Santander cuenta con 15 de estos denominados itinerarios mecánicos que incluyen desde escaleras o rampas mecánicas hasta ascensores en la calle o incluso hay un funicular panorámico y han supuesto una inversión a lo largo de los últimos años de más de 26 millones de euros. ...en esta campaña para las elecciones del 28 de mayo... ...la ciudad se va a quedar por primera vez en mucho tiempo... ...sin su inauguración correspondiente... ...y es que eh, por un lado la improvisación del equipo de gobierno... ...Partido Popular Ciudadanos... ...y por otro los retrasos en las obras... ...y la falta de presupuesto municipal durante dos ejercicios... ...ha dejado a la alcaldesa gema Igual... ...sin poder inaugurar a tiempo su proyecto estrella... ...dos nuevos tramos de escaleras mecánicas... ...que van a costar en total cerca de 5 millones de euros y que actualmente se encuentran en ejecución pero que de ninguna manera van a estar finalizados hasta la próxima legislatura por lo tanto rompiendo una tradición que se venía repitiendo cada cuatro años a las puertas de cada campaña electoral
0: Gonzalo Cortizo, vuelvo contigo sabemos que hay partidos a los que les gusta mucho acusar a otros de populistas pero también vemos que se animan a este tipo de piruetas justo en campaña electoral eh, quizá ahí y le escuchábamos al principio o más bien escuchábamos su música el gran referente es Isabel Caballero
3: Bueno, el caso de Abel Caballero además de ser el presidente de la eh, Federación Española de Municipios y Provincias es una campaña constante, Caballero es un, es un show en sí mismo, de hecho vende asfalto, vende obras como hace cualquier otro alcalde cuando se acercan las elecciones, pero lo que mejor vende el Ayuntamiento de Vigo es al propio Abel Caballero. no Es frecuente verle jugando al baloncesto, haciendo breakdance, cantando, eh, haciendo de DJ encima de un dos caballos, eh, jugando al ajedrez en un tablero gigante con piezas del tamaño de niños de nueve años. Esto sucede durante toda la legislatura. ¿Qué ha hecho en estos últimos meses? Anunciar el inicio de obras, ni más ni menos que en 50 calles de la ciudad de Vigo a la vez, y además una gran obra el halo, Vigo es una ciudad con muchas pendientes con mucha dificultad para caminar entre un punto y otro porque hay cuestas empinadas y él ha conectado dos eh, calles principales de, de la ciudad con un ascensor que se llama halo de estética futurista que cuesta la friolera de 13 millones de euros, no ha habido corte de cinta porque no lo pueden hacer, pero cada vez que se pone una pieza nueva en el halo es portada de la prensa local en Vigo y, por tanto, una cica de más para los votantes de, de Abel Caballero.
0: Ahora que ya vemos que tenemos ejemplos de todo tipo, vamos a preguntarnos por lo técnico. ¿Qué dice la Junta Electoral o la Ley Electoral sobre este tipo de actos?
3: Bueno, la Ley Electoral sí dice algo concreto, que es que desde la convocatoria, leo textualmente, de las elecciones y hasta la celebración de las mismas, queda prohibido cualquier acto organizado por los poderes públicos que contenga alusiones ...a los logros obtenidos. Dicho en otras palabras, lo que no pueden hacer los alcaldes... ...es cortar una cinta y decir que bien lo he hecho... ...en este periodo electoral o sacar pecho de su gestión. ¿Qué es lo que hacen los alcaldes? Pues cosas como las que estamos contando... ...meter 100 euros en el bolsillo de los ciudadanos... ...o toda una eh, profusión de obras en el último tramo... ...de una legislatura y simplemente los vecinos de, de una ciudad... ...que ven que la ciudad está en obras es el caso de Madrid, por ejemplo, eh, se dan cuenta, eh, sin que el alcalde se haga esa foto, que su alcalde está trabajando de manera express y en esa recta final haciendo un sprint para acercarse a las urnas en la mejor posición posible.
0: Eso es lo que dice la ley, Gonzalo, pero echa la ley, echa la trampa. Siempre hay estrategias para intentar colar alguna inauguración o algún acto extra. Hay trucos para intentar hacer campaña sin que parezca que estás haciendo campaña?
3: Bueno, uno es que cualquier acción de gobierno, siempre que vaya acompañada de la oposición, ya queda prácticamente fuera del ojo y de la sospecha de que es un acto electoral. Dos, no se cortan cintas. O sea, no hay actos institucionales, pero evidentemente la prensa local siempre está habida de contar las novedades. Entonces tú mantienes la acción de gobierno. El caso de Vigo. 50 calles que empiezan eh, sus obras de manera simultánea. Esto, sea como fuere, los vecinos lo van a ver. No está el alcalde diciendo esto se hace por muy buena gestión, no está cortando una cinta, no está la banda municipal afinando los instrumentos para esa fiesta pero eh, es una manera de sortear por tanto la ley es, yo diría que es poco precisa, es muy fácil saltársela y, y en ese saltársela, eh, ya os digo, yo pongo el ejemplo de Urense, 100 euros en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos eh, de la tercera ciudad de Galicia sin que nadie pueda hacer prácticamente nada para evitarlo y además, ¿quién podría hacerlo? Y termino con esto, sería la Junta Electoral. Si todos están de acuerdo y nadie denuncia ante la Junta Electoral, no hay denuncia posible, por tanto no hay ninguna sanción o ninguna advertencia punitiva por parte de este órgano que debe vigilar el correcto funcionamiento de los procesos
0: electorales.